0: 스테리어 전문가에게 노하우를 묻자 이런 답이 돌아옵니다. 가장 중요한 건 사이입니다. 방과 방 사이, 실내와 실외 사이, 사람과 자연의 사이. 무엇을 간의 경계에는 반드시 사이가 생기는데요. 이 사이를 능숙하게 디자인할 때 공간은 세련되어진다 하는 뜻이죠. 우리의 삶도 마찬가지일 겁니다. 나와 너의 사이, 집과 일터의 사이, 내가 속한 집단과 나머지의 사이. 그 사이들을 잘 구분하고 또 어우러지게 만드는 것, 그것이 삶을 세련되게 만드는 노하우가 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 가장 중요한 것, 건축가의 노하우, 무엇과 무엇의 사이, 방과 방의 사이, 실내와 실외의 사이, 사람과 자연의 사이. 아마 우리들의 삶도 그렇지 않을까 하는 생각입니다좀 우습게 소리처럼 들릴 수도 있겠습니다만 남자들이 화장실에 가보면 소변기의 그 간격들이 있죠. 그 간격들이 너무 멀리 떨어져 있으면 공간에 대한 낭비가 되고요. 너무 바짝 붙어 있으면 심리적인 저항감이 생겨서 서로 불편함을 느끼게 된다고 라 합니다. 그래서 결국 그 소변기의 사이를 어느 정도로 어, 유지해 주느냐 이것이 또한 화장실의 과학 중의 하나라고 하는데요 우리의 삶의 사이도 결국 마찬가지가 아닐까 하는 생각이듭니다 복싱 같은 스포츠 에서도요 가장 중요한 것은 거리를 유지하는 겁니다 너무 가까이 붙으면 펀치를 내놓을 수가 없고 또 너무 멀리 떨어지면 사정거리에서 벗어나고 더 어설프게 거리를 잡으면 상대에게 맞게 되는데요 나만의 거리를 잡아내는 것내가 가장 중요한 또는 유리한 그 거리를 유지하는 것, 그것이 복싱의 기술 중에 하나라고 합니다. 삶의 기술도 크게 다르지 않겠죠. 타인과의 관계의 거리를 유지하는 것, 그리고 나와 삶과 일의 간극을 적절히 조종할줄 아는 것, 그것이 또한 우리 삶을 행복하게 사는 첫 번째 지혜가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 김세원의 시대음감, 시대이슈을 들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라도에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 아이슬리 브라더스입니다. 비트윈 더쉿 유명 칼럼니스트 아트 부크월드는 이렇게 말했습니다. 텔라비전은 한 가지 심각한 문제를 안고 있다. 바로 두 번째 페이지가 없다는 것이다. 페이지를 넘길수록 깊어지는 주말. 우리 시대의 책 이야기 책은 북. 정현주 작가님 그리고 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 두 분은 두꺼운 책을 좋아하십니까? 아니면 얇은 책을 좋아하십니까?
1: 두꺼운 책 무거워가지고 요즘에는 음. 원래는 좋아했는데요. 힘들더라고요. 읽을 때아 음, 힘들다. 네, 나는, 아파.
0: 나는 몇 페이지까지가 한계다.
1: 저는 백 페이지를 딱 읽고 좀 쉬었다 읽어야 돼요. 아, 한꺼번에 다 읽으면 목이 아파요.
0: 그렇죠. 사실은 소설 빼놓고 어떤 책을 처음부터 끝까지 한 번에 읽는다는 게 그렇게 쉽지는 않은데, 네. 일단은 백 페이지 그러면. 좀 길다는 책들을 한 두세 번 정도에 나눠서 읽는다.
1: 하루에 다 읽어도 한 시간을 잘라서 읽어야
0: 돼. 그렇죠. 중간에 이제 한번 정도 커피도 한잔 내리고 산책도 한번 갔다 오고 생선작가는 두꺼운 책 좋아합니다. 왜요? 있어 보이잖아요. 네. 불경하고 성경 권해드립니다. 아하, 두껍습니다. <웃음> 굉장히, 굉장히 두껍고.
2: 아, 근데 요즘에는 진짜 제가 책을 읽어보니까 소설은 모르겠고요. 그냥 인문학이나 그런 교양서적들이 쓸데없이 두꺼운 것들이 많아요. 그러니까 읽어보면 이것까지 쓸 필요는 없는데 계속 반복되는 말들이 많거든요.
1: 50페이지면 사실...
0: 될것
2: 같은데, 500페이지면. 네.
0: 그런 책들 있죠. 이게 사실은
2: 계속 반복돼요, 말들이.
0: 반복도 반복이지만, 막 400페이지 이렇게 돼서 이제 시작했는데, 한 50페이지 읽고 나면 더 이상 뒤가 안 궁금한 책이 야,
2: 맞아요 <웃음> 정확하게 그
0: 말이 맞아요 맞아요 <웃음> 예전에는 5기로 끝까지 읽었어요 음. 일단은 한권두권 권 읽었다라는 건수를 채우기 위해서 근데 아 맞아요. 최근에는 50페이지 쯤에서 도저히 안 되겠다는 책이 있고 긴가민가 할땐 100페이지 정도까지 가보는데 음. 그때도 답이 안 나오면 뒷부분은 목차만 보고 그냥
2: 던집니다 <웃음> 아 맞아요 그러면 <웃음> 네. 어떤 내용인지 대충 알수 있는데
0: 아마도 나이가 들어서 <웃음> 남아있는 시간이 많지 않다는 걸 깨닫게 되니까, 시간을 아끼기 위한, 젊을 때는 끝까지 보잖아요. 그래도. <웃음> 음.
2: 뭐,
0: 그랬는 이야기 갑자기 슬퍼지네요. <웃음> 네, 자. 일요일입니다. 한 분이 두 권의 책을 이제 하나의 주제, 각자의 주제를 가지고 이제 골라와 주시는데, 먼저 오늘 정현주 작가님부터 해볼까요?
1: 네. 요즘에 그 기록 챌린지? 이런 것들이 많이 유행하거든요. 기록 챌린지? 네, SNS 같은 데 보면은 기록하는 거예요. 매일매일 뭔가를 아... 기록하는 것들. 그래서 이제 저희 서점에서도 매일 문장 하나씩 기록하기 이런 것들, 챌린지를 하거든요. 네. 네 그러려면 책을 읽어야 되니까. 음... 근데 책뿐이 아니라 뭐 간판이라던가, 광고라던가, 뭐, 라디오에 무엇이든... 들은 이야기들, 뭐든 음... 좋으니까 하나의 문장씩을 기록해보자 이런 걸 하는데요. 그런 것들이 이제 책으로 나온 게 있어요, 최근에. 별개다 영감 이라는 음, 책이에요
0: 별개다 영감 네
1: 그래서 영감 노트라고 그래서 SNS, 영감은 이제 인스파레이션 인스파레이션 얘기하는 네, 거죠 네. 네. 그래서 이 분은 영감 노트라는 이름으로 음. sns에서 활동하는 분이고
0: 아, 영감 노트로 네,
1: 매일매일 찍어서 뭔가를 올려요 그래서 그거를 이제 묶어서 책을 냈고 오, 재밌네요
0: 네. 제목이 별개다 영감 네. 어느 마케터의 아카이브 이렇게 되어 있네요 네 오.
1: 이분은 이제 it 계열 쪽에서 일도 하시고 네. 그 다음에 뭐 배달 앱 이런 데서도 일을 하신 걸로 알아요 음. 그런데서 마케터로 일을 하는데 요즘에 최첨단을 달리는 직업이잖아요 첨단이 내 모든 것을 알고 있어야 되는 직업이어 가지고 음. 좀 우리가 핫하다 이런 것들은 다 가보고 하시더라고요. 저도 SNS를 팔로우하고 있는데, 네. 근데 굉장히 에너지가 좋으셔가지고 어떻게 보면 별거 아닐 수도 있는데, 저는 이걸 읽으면서 이게 또 SNS로 볼 때랑 책으로 모아서 보니까 느낌이 굉장히 다른 거예요.
0: 이게 단편적으로 하나씩 볼 때, 이게 책이란 게또 완전히 좀 다른 게. 이게 책으로 한권으로 이렇게 엮이는 순간 어떤 완결성 같은 게 생기니까
1: 그렇죠 네.
0: 좀더 읽는 사람 입장에서는 집중하게 되고 예
1: 맞아요 어, 음.
0: 그래서
1: 이제 뭔가 자기는 호들갑 떠는 사람으로 살고 싶다 음, 일상에 네. 어떤 것들을 어린애처럼 바라보고 아 이거 너무 좋아 이러면서 감동하고 아, 그리고 그런, 그거를
0: 그런, 그런 거참 잊어버린 지오래됐는요 맞아요 <웃음> 문제는 그거를 이제
1: 이분의 특징은 그걸 나눈다는 것인 것 같아요 나눈다 네. 여러 사람들과 네. 그래서, 어, 제가 여기서 특별히, 아, 이건 내가 정말 공감된다라고 생각했던 게 뭐냐면, 뉴 타입과 올드 타입 있어요. 음. 우리 가 영감을 받았을 때, 올드 타입들은 어떻게 해요? 내가 어떤 적죠. 좋은 생각이 났어. 적죠. 남하고 안 나누잖아요.
0: 왜 나눕니까? 내 건데.
1: 그죠. 렇왜 아, <웃음> 나눕니까? 그러니까 그건 다내 뭐, 건데. 예, 네, 뭐 어떤 네. 아이템을 발견했을 때, 안 나누거든요. 음. 그 비밀로 하고 이거를 음. 런칭할 때까지 비밀로 하고. 그 네. 그리고 또 남이 동료하고도 안 나누죠. 네. 남이 어. 해놓은 거 뺏어가고. 그렇진 않아요. 네. <웃음> 우리는 그러지 않지만 이제 <웃음> 어떤 기업들 보면은 네. 작은 상점들에서 좋은 아이디어가 있을 때
0: 대기업들이 네, 왜
1: 가져가잖아요.
0: 기술 개발 한참 중소기업체들이 해놓으면 그걸 이렇게 싹 가져가 버리고 네. 그런 행동들 많이 했죠. 네. 네.
1: 그, 그래서, 올드 타입들은 정보를 공유하는 것을 두려워하지만, 뉴 타입들은 그렇지 않다는 거죠.
0: 음. 나눠주고
1: 공유한다.
0: 뉴 타입들은 정말 다 그럽니까? <웃음>
1: <웃음> 그건 잘 모르겠지만.
0: 근데, 근데 약간, 본인은 그렇게 주장하는 거죠. 네 근데. 많이
1: 이제, 저도 여기에 이제 나오는 음. 이런 뭐, 인스타그래머부터, 유튜버들도 저도 팔로잉에서 보고 있거든요. 저도 마케팅에 대해서 공부를 해야 되는 입장이기 때문에 보고 있으면 그 친구들은 뭐 나는 이렇게 돈을 벌었어 라든가 나는 이렇게 해서 유튜브를 성공시켰어 이런 노하우를 그냥 다 얘기를 하더라고요. 그들의 생각은 왜 나만 잘 살아? 이거죠. 유튜브로 돈 버는 거는 네가 많이 번다고 내가 안 버는 게 아니니까 우리 다 같이 돈 벌자. 그러면서 방법을 다 공유해줘요. 이렇게 해야지, 뭐, 팔로우를 빨리 늘릴 수 있어? 이렇게 해야지 컨텐츠가 탄탄해져? 이런 것들을 많이 공유하는 편이거든요, 요즘. 음. 요즘에 이제, 이런 분들은. 그래서. 그
0: 공유를 통해서 또한 자신의 조회수를 늘리지 않습니까? 그렇죠. 아, <웃음> 저는 서로
1: 못하는 거죠. 물론 이제
0: 이타적 행위에서 이제 어떤 그 동기에서 시작됐다라고 생각할 수 있습니다만 또 한편에서 보면 그것이 또 현대 마케팅 같아요. 유, 네. 말하자면 어떤 노하우를 같이 나눈다는 것을 통해서 나의 어떤 지명도가 올라가게 되고 더 많은 음. 조회수가 생기니까 사실 예전에 상품 을 직접 팔아야지만 그것이 이제 현금으로서 호환됐는데 이제는 유명해지는 것만으로 충분히 어떤 현금을 그렇죠. 그 얻을 수 있는 그런 시대이기 때문에 음. 글쎄요. 그걸 어떤 수평적으로 비교하기는 좀 그렇지 않나 하는 생각도 아, 드는데 네. 네.
1: 그리고 또 세상이 이제 공유 세상이 되다 보니까 음. 저도 뭔가를 아이템을 개발할 때 예전에는 불과 한 3, 4년 전만 해도 기껏 뭐 만들어 놓으면은 다 베껴 간단 말이에요. 그게 참 문제였어요. 사실은 이제
0: 저작권이나 특허에 관한 어떤 개념이 없던
1: 시절들. 네. 뭐 라디오도 마찬가지잖아요. 코너 하나 만들면 싹 베껴 가고 그런 일들이 너무 많으니까.
0: 제가 예전에 그 t 라디오에서 이제 패널로 상담할 때요. 네. 일주일에 1 1 개까지 해봤어요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 아, 프로그램. 그렇죠.
0: 그러니까. 뭐이 코너 하나가 이제 재밌다 그러면은 막 똑같은 똑같은 코너들이 다 생기게 되니까 네. 네.
1: 제가 얼마 전에 좀 몸이 안 좋아가지고 계속 누워만 있으면서 라디오를 온갖 걸다 들었는데 패널들이 다 똑같나요
0: <웃음> 저도 뭐 그런 현상에 한복판에 있던 사람으로서 사과의
1: 말씀을 하겠습니다 <웃음> 아 근데 요즘은 좀 그거를 예전처럼 나쁘게 생각할 수만은 없는 세상으로 음... 바뀐 것 같아요 모든 지식이 공유되는 세상이다 보니까 아, 누가 나, 내 것을, 똑같은 걸 카피했다? 그러면은 음. 옛날에는 굉장히 화를 냈다면, 지금은, 네. 아, 내가 새로운 것을 해야 되는 때구나라는 생각을 하게 되고, 음. 그래서 좀 공유에 대한 생각들이랑 좀 그런 저작에 대한 카피라이트에 대한 생각은 좀 다른 부분이긴 하지만, 네. 공유에 대해서 굉장히 많이 열려있는 이제 세상으로 바뀌는 것 같아서.
0: 예를 하나 들어서 그책의 소개를 좀 해주신다면?
1: 아, 여기서는, 그, 유튜브 중에서 한 영상 중에 그게 음. 나온대요. 화장품 가게에서 화장품 샘플을 나눠준다고 해서 음. 사람들이 샘플만 쓰고 화장품 안 쓰나요? 그렇지는 않겠죠. 예. 네. 우리가 지식과 정보를 나누는 건 샘플을 나눠주는 거랑 같아요. 이렇게 음. 이제 얘기를 하는 생각들을 이제 나누고 있고 또 여기 보면은 그냥 이렇게 카피드 같은 거 되게 산, 단순하게 뭐 하는 게 많아요. 본인이 어떤... 이제
0: 쓴 카피라든지 또 글들을 이렇게 사진을 찍어서 올려놨네요. 네,
1: 그리고 뭐길 가다 봤는데 어느 방수업체 트럭에 이렇게 써 있는 거죠. 슬픈 눈물까지도 방수해드립니다. <웃음> 그리고 철거업체는 아픈 어... 마음까지도 철거해드립니다. 어, 대단한 카피인데요? 네, 이런 것들을 이분은 놓치지 않고 매일 매일 음. 올려요. 매일 매일 하루 여러 개씩.
0: 음. 그것이 기록이군요 그러니까 우리는 사실은 네. 어 재밌네 하고 슬쩍 지나가는 일상의 풍경들을 음. 기록하고 되새김질하고 다시 생각해보는
1: 네. 음. 그리고 이제 자기의 생각들을 적극적으로 공유하잖아요 책에서 본 것들 그리고 이거 같은 경우는 이제 멋지 효과라고 해가지고 어떤 이 자전거 회사인데요 자전거 회사에서 포장을 해가지고 택배로 자전거를 배송시키는데 자꾸 택배기사님들이 험하게 다뤄 가지고 자전거가 망가지는 거예요. 그래서 TV 그림을 그려놨어요.
0: 택배 박스에다가. 아, 그리고 그 안에
1: 안에 자전거를 살짝 그려놓은 거죠. 음. 그러니까 사람들이 아, 조심조심해서 다루다 보니까 이게 80% 정도 파손 사고가 감소했다는 거예요. 이런 아주 사소하지만 독특한 이제 아이디어들을 모아서 이렇게 책으로 한권 만들었어요
0: 거기다가 취급 주의해주세요 깨집니다 이렇게 쓰는 것 보다 네,
1: 굉장히 직관적으로 알아볼 수 있도록 한때는
0: 너치효과에 대해서 굉장히 또 많이 마케팅에서 사용됐잖아요 이게 팔꿈치로 그렇죠. 살짝 툭 친다 라고 하는 그런 네네네, 표현인데 네네 그렇죠 어. 그런
1: 것들 이런 이야기들이 쭉 있어요 그래서 뭐 자기가 이제 책이나 어디서 들은 이야기들도 매일매일 이렇게 적어 놓고 저도 저 재밌었던 고 이거 있었어요. 망원동에 있는 어느 초밥집인데, 밥 조금 회 크게 주는 초밥집. <웃음>
0: <이러면> <웃음> 직관적이네요. 네. 어, 바로, 바로, 어, 저기! 하고 들어갈 수있게 네, 네,
1: 간판에 그런 것들을 이제 마케터적인 관점과, 아, 어, 그래서, 아, 이건, 이거는 팔려면 이렇게 직관적이어야 한다, 이런 이야기들과, 자기 생각들, 뭐, 음. 어, 아주 사소하게 식당에, 있는 어떤 간판들 이런 것까지 다 찍어서 올려서 이게 하나의 아이디어 노트가 확실히 되는 거죠. 이런 것 같은 경우는 남성 옷을 귀찮아 하잖아요 입는 걸 옷걸이에 거울을 달하는 거예요 얼굴 부분에
0: 자기 얼굴이 보이게 네아 그러면 그 옷을 입고 있는 모습이 그려지니까 네.
1: 그래서 거울에 내 얼굴 비치면 옷이랑 내가 세트가 되는 음... 거죠
0: 그건 정말 아이디어네요
1: 네 음, 네. 이런 것들이 모여 있는 책이고요 제가 한 권을 더 가지고 왔는데
0: 별개다 영감 이승희 씨의 책은 말하자면 이제 어떤 한 마케터가 자신의 시간과 노동을 들여서 수집한 음. 마케팅의 어떤 팁들을 앉아서 책한 권으로서 온전히 네. 볼수 있는 그런 책이었던 것 같고 또 다른 책한 권은 어떤 겁니까? 네.
1: 이거는 이 별개다 영감은 2022년 책이고 어, 이 책은 2018년 책이에요. 도쿄의 디테일이라고 네, 저도 이분,
0: 읽었던 기억이 나요. 네,
1: 이거는 한때 좀 많은 분들이 읽었어요. 생각노트라는 이름으로 활동하시는 분이고 어 이분은 이제 도쿄에 가서 되게 작은 작은 것들을 블로그에 계속 기록을 한 거죠 네. 인상적이었던 것들을 뭐 우리가 잘 알고 있는 문구점이라던가 아니면 서점이라던가 뭐그뭐 생활용품 샵이라던가 이런 것들을 기록을 했고 그거를 좋게 본 어느 회사 대표가 우리 이거를 책으로 내보자 근데 음. 책을 좀 색다른 방식으로 클라우드 펀딩 방식으로 네. 해서 냈던 책이에요. 그래서 이 책은 뭐 읽으셨으니까 많이 아실 것 같은데 거기서도 저는 여기서 제가 아이디어를 많이 얻었던 부분들이 있거든요 음. 책 중에서 예를 들면은 이런 거는 꼭 해보고 싶은 것 중에 하나인데요 아사쿠사에 가면은 어떤 호텔이 있는데 거기는 가이드북이 커스터마이징 되어 있는 거예요 음. 호텔 딱 들어가면은 일마일북이라는 게 있어요 일마일 가이드북. 그래서 이 호텔 1마일 안에 있는 좋은 곳들. 네. 그거를 뽑아가지고 하나의 엽서 모양으로 해서 벽에 쭉 걸어놔요. 이번에, 어, 어떤 전시 갔더니 어떤 매거진 10주년 기념 전시 갔더니 이 방식을 사용했더라고요. 네. 그래서 이렇게 쭉 자기네가 발행한 호수를 이렇게 종이를 걸어놓는 거죠. 엽서를. 그러면 여기 1마일 가이드북은 이거 하나씩 이렇게 내가 가고 싶은 것들만 뽑아가지고 클립을 끼면 은 이제 나만의 가이드북을 만들 수 있게끔. 그렇죠. 네, 호텔에서 된 거가 있어가지고, 저도 저희 동네를 한번 이렇게 해보고 싶어서, 예전에는 지도를 만들었었어요. 저희 기준으로 뽑은. 저희가 이제 연남동에 있는데, 연남동이 굉장히 핫하다고 하지만, 좀 오래된, 진짜 연남동 로컬들이 가는 좋은 음... 가게들 있잖아요. 그렇죠. 그런 걸 소개하는 지도를 만든 적이 있었는데, 약간 지금은 이걸 엽서 형태로, 만들어도 좋을 것 같다 이런 것들을 아이템을 얻을 수 있는 게 되게 많아요 음. 예를 들면 우리가 선물을 할때 네. 선물 되게 사기가 되게 어렵잖아요
0: 그렇죠 어디서 일단 뭘 사야겠다는 라 생각도 쉽지 않은데 어디서 또 그걸 사야 되는지에 대해서도 알기가 쉽지 않으니까
1: 네. 여기 보면은 이제 그게 있어요 벌스데이 분고 생일책 생일 문고 음. 생일 음. 그래서 생일 문고라는 것들이 있어 가지고 이 서점에 가면은 내 생일하고 같은 생일을 가진 작가의 책들이 그날에 아. 있는 거예요. 이거는 요즘에 한국에서도 많이 하고 있고 의미가 있죠.
0: 사실은 그 와인 좋아하시는 분들은 누구 생일이다 또는 또 아이가 태어난다 그러면 그
1: 탄생 연도의 와인을
0: 음. 그 사가지 선물하는 경우들도 음. 네. 있으니까요.
1: 그쵸. 그래 이런 것들을 지금 한국에도 꽤 많이 하고 있어요. 이게 2018년 책이다 보니까 한국에 지금 상, 많이 들어와 있는 상태들인데 네. 생일이 같은 작가의 책으로 선물을 하는 것들 그리고 또 선물 가게가 있는데 거기서는 어 내가 가서 이렇게 버스티바 해가지고 뭐나 이런 이런 친구한테 선물하고 싶어 이런 다 패키징이 다 되어 있어 가지고 고민 안하고 그냥 살수 있게끔 해주는 네. 그런 곳들도 있더라고요 그래서 뭐 편지지 카드지다 들어있는 그런 세트를 파는 곳도 있고 음 되게 재밌는 아이템들이 많아요 그리고 지난번에 김태훈씨가 어나 서점 하고 싶은데 뭐뭐 뭐 하면 좋아 이런거 물어보신 음, 적이 있어요 음, 음, 음. 여기 보면 은 이제 북앤베드라고 이제는 <웃음> 한국에. 박스형,
0: 박스형 칸막이로되 있죠. 네, 네. 제가
1: 어, 잠자, 책 읽다 잘수 있는 곳 만들어주세요. 여의도 같은 데면은 직장에도 너무 피곤하니까 음, 음. 중간에 약간 가서 한숨 자고 싶잖아요. 그런 방을 뭐 회사에 있으면 제일 좋고 그렇지 않으면 요 근처에 이렇게 있고 할수 있으면 마사지도 받을서잘수 <웃음> <웃음> 있게끔 이렇게 약간 어, 책, 파는 곳이고, 책을 읽을 수 있는 곳인데, 안에 캡슐 모양으로 캡슐 호텔처럼 돼서 잠을 잘수 있는 이런 곳들이 많이 일본에 있거든요 이런 이야기들이 많이 들어있어가지고. 그
0: 아이디어, 저도 참 인상적이었던 게 뭐냐면, 우리가 책을 보는데 책을 보다 보면 졸리잖아요. 네. 그럼 바로 잘수 있게 해주는 거야. 그두 <웃음> 그러니까. 그 가지 효과를 같이 네. 편하게 책을 보고, 책을 보다 졸리면 바로 잘수 있는 그 시스템. 야, 이거 굉장히 히트하겠다라는 생각을 했던 적이 있는데.
1: 저도 한번 계속. 오피스텔 같은 거 하나 얻어가지고 <웃음> 회원제로 운영해볼까 하는 생각을 음. 한 적이 있었고요. 또 이제 요즘 한국에 유행하는 것 중에 회원제, 뭐, 뭐, 뭐. 이거는 이제 2000년대 중반, 2018년 이전에 이제 일본에서는 이미 유행하고 있었고. 네. 한국에서는 요즘에 유행하고 있는 공유 오피스 같은 형태들 중에서 그 우리 록봉기 힐즈 있잖아요. 록봉기 그 힐즈 있죠. 네, 그 꼭대기에 모리미술관 위쪽에 굉장히 천친고가 높은 이런 회원제 공간이 있는 거예요 그래서 회원이 되어야만 들어갈 수 있어요 음. 그리고 1일 회원권 매우 비싸고 음. 그래서 거기 들어갈 수 있다는 것만으로도 원래 요즘에 그 멤버십들 많이 하는데 네. 비싼 멤버십 그런 게더잘 돼요 <웃음>
0: <그래서> <웃음> 아무나
1: <웃음> 들어갈 수 없기 때문에
0: 나와 타자를 좀 분리시키고 싶은 욕망들이
1: 있으니까 네, 그래서 그런 이제 회원제라던가 이런 것들을 아무래도 조금 우리나라보다 뭐~ 많은 것들을 빨리 했던 나라잖아요 이제 앞으로는 우리나라가 더 빨리 하겠지만
0: 일본이 우리나라하고 조금 다른 점이 있다면 우리나라가 굉장히 다이나믹하죠 왜냐하면 하나의 이제 유행을 타면 순식간에 그 유행을 그~ 막 이렇게 폭파시키니까 네, 네 일본은 사실은 그런 면에서 우리나라보다는 유행이 좀 늦, 늦어요 그러니까 그렇게 폭발적으로 막 뭐가 이렇게 휩쓸진 않는데 대신 그러다 보니까 이제 다양한 측면들이 계속 공존을 하고 그게 음. 뭐 어느 쪽이 더 낫다고 이야기할 수는 없겠습니다만 뭐 그런 면에서 좀 우리나라 사람들이 보기에 우리가 없는 부분들이 있으니까 음. 일본이나 나라 특히 이제 도쿄라는 그 일본의 수도는 꽤나 흥미로운 공간이면은 또 분명한 네. 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 맞아요.
1: 카피를 함부로 하거나 하지는 않고 독자성을 음. 인정해주니까 제가 여기서 쌀 선물 가게가 있어요. 쌀을 음. 너무너무 예쁘게 포장해서 일본은 왜그 주택가
0: 앞에 그몇 뭐 시까지 종류 쌀 팔잖아요. 네, 뭐 그거를
1: 패키징을 너무 예쁘게 해가지고 선물할 수 있게끔 선물 바구니로 아, 만들어지는 아, 곳이 있어요.
0: 1인 가구나 1인 그 혼자 서 사는 분들이 많으니까 네. 그 집들이나 이렇게 혹은 초대해서 놀러 갈때 우리나라 사람들 뭐 이렇게 뭘 살까 고민하는데 일본 분들은 쌀을 사가지고 가죠. 아, 예쁘더라고요. 네. 그 어. 아주 조그만 패키지, 한두끼 정도 먹을 수 있는 쌀, 뭐, 이렇게 되니까, 그걸 이렇게 선물로 해주시고. 네. 어. 음식의
1: 최고는 사실 맛있는 쌀이니까, 그렇죠. 한국에도 요즘에는 많이 생겼어요. 음. 그래서 그런 것들, 이걸 보면서, 아, 2018년에는 너무 신기했는데, 이제 우리에게도 다 있더라고요. 이번에 음. 다시 소개해드려 보니까. 이런 꾸준한 기록들이 굉장히 갖고 있는 힘들이 있잖아요. 그런 것이 요즘에 또 하나의 트렌드다라는 음. 얘기를 해드리고 싶었습니다.
0: 사진 찍는 제 후배가 하는 이야기 중에 기록은 기억을 지배한다 하는 음. 얘기데그는고 기록이라는 것이 가진 힘, 네. 그것을 통해서 우리가 무엇을 또 어떤 영감을 받아낼 수 있는지에 대한 이야기. 정현주 작가님께서 성실한 기록의 힘이라는 주제 가지고 이승희의 별게다 영감 그리고 생각노트의 도쿄의 디테일 두 권의 책. 소개를 해줬습니다 음악 한번 듣고 와서 이제 생선작가의 책 소개받도록 하겠습니다. 시카고입니다. You are my inspiration. 시카고의 You are my inspiration 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대음감, 생선작가, 정윤주 작가와 함께 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 함께하고 있습니다. 이번에는 생선작가가 가져오신 책 아, 만나볼 시간입니다. 먼저 에세이들이라는 아주 평범한 주제를 어, 뽑아 오셨습니다. 아, 평범하지요? 어, 네. 음 주에는 소설들 뭐 이렇게 가져오지 않을까.
2: <웃음> <웃음> 자, <웃음> 자, 두 권의 에세이 책. 어떤 책부터 소개해 주시겠습니까? 아, 우선 제가 두 권의 에세이를 준비해 봤는데요. 네. 많은 분들이 숲이라고 에세이를 헷갈리시는 게하 분들이 많은 것 같아요. 음, 우리나라에서는 거의 비슷한 의미로 쓰죠. 네. 네. 근데 이제 설명해 드릴게요. 산문이 있습니다. <웃음> 아, 저한테 설명하시는 거예요? 아, 예. 네, 예. 산문이 산문. 있고, 네. 산문이큰 원이라고 친다면 음. 그 안에 수필라고 에세이가 들어가 있습니다. 수필라고 에세이가. 네. 그리고 크게 보면 산문을 포함하고 있는 건 문학입니다. 네. 이게 네. 뭐예요? 한마디로 이제 얘기하면 에세이는 지극히 개인적인 이야기고 네. 허구가 아닌 음. 사실적인 이야기도? 글들. 음. 뭐 예를 들어서 일기, 편지, 감상문, 음. 기행문. 음. 그다음에 뭐 이런 산문 형식의. 글들을 말하는데요. 그러니까 네. 뭐. 수필은 뭐예요? 수필은 일정한 형식을 따르지 않고, 인생이나 자연 또는 일상생활에서 느끼는 체험이나 생각나는 것을 그냥 쓴 글의 형식입니다. 비슷한 거 아닙니까? 그럼 두 개. 아, 근데 제가 이거를 사실 저도 이제. <웃음> 저는 아직 모르겠데요 <웃음> 뭐가 다. 그러니까 뭐라고 하시면 되냐면, 네. 네. 제가 이거 국어 네. 사전에서 찾아봤거든요. 예. 백과사전에서. 근데 여기 이렇게 써있네요. SA와 유사한 언을 가진 것은 수필이다. 근데 동양권에서는 <웃음> 수필이라고 쓰고 네. 서양에서는 SA라고 쓴다.
0: 그러니까 수필을 저는 영어로 그, 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 그,
1: 쓰라고
0: 그, 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 <웃음> 쓰는 줄 알았는데, 네.
2: 어, 수필을 s a 고 쓰네요? 영어로? 네, <웃음> 음. 그렇습니다. 그러니까 <웃음> 네. 저는 SA <에세이> 리스트입니다. <웃음> <웃음> 아 뭔가 설명이 내가 정정리가안 되네. 처음부터. <웃음> 네. 하여튼 뭐 이건 KBS의 공식 입장을 아닌
1: <웃음> 생선
0: 작가의 <웃음> 개인적 사견임을 다시 한번 밝혀드리는 바입니다. 아니
2: 근데 예 여러분 제가 이제 두 권의 에세이를 준비해봤는데요. <웃음> 네. 빨리 빨리 해주셔야 될것 같아요. 네. 첫 번째 <웃음> 소개할 책은 미셸 트루니에의 짧은 그긴 침묵이라는 책이고요, 에세이고요. 미셸 트르니에두 네. 번째로 가져온 곡은존 버거의. 글로 쓴 사진이라는 책이에요. 존버은뭐 워낙 유명한
0: 작가 미셸 트루니에도 한동안 유행이었죠. 네. 뭐 글을 잘 쓰긴 합니다만 또 출판계도 유행이 있어서 한동안 네. 또 미셸 트루니의 책이 쭉 나왔던 그런. 데 그러니까 저는 나는데.
2: 미셸 트루니가 이제 프랑스 이제 글 쓰는 작가인데 네. 되게 수도승적인 삶을 살고 있어요. 음. 약간 저... 교회에 살고 막 이런 거 있잖아요. 어... 근데 성직자는 아니고 음. 이제 하는데. 뭐, 근데 이분도 뭐, 다양한 일을 많이 하셨던 분이시거든요. 원래 젊었을 때는 뭐, 문화 프로그램에서 PD도 하셨고, 출판사도, 편집 부장까지 하셨고, 했는데, 이분이 이제 개인 작업하면서 낸 책에서 제일 유명한 거는, 방드르디, 태평양의 끝. 네. 방드르디. 방드르디, 태평양의 끝이라고 해서, 18세기에 나왔던 그 영국 작가 데니얼 디포의 로빈슨 크로스를, 다시 리메이크 했거든요. 음. 읽어보셨어요? 못 읽어봤어요. 아, 똑같아요. 근데 이게 너무나 유명하잖아요. 로미슨 크로스가 뭐지? 난파선에 이제 휩쓸려가지고 무인도에 가가지고 이제 생활하는 내용인데 이거를 약간 좀 거기에다가 사회적 의식하고 철학적 이야기를 담아서 이제 맨 처음에 원작은 로비슨 크로스는 약간 동화적이고, 그 다음에 좀 모험적인 소설이었는데, 네. 이거를좀더 철학적으로 뒤집어서 쓴뭐 개몽주의 소설이래요. 음. 근데 저는 그냥 굉장히 뻔하게 봤거든요. 근데 나이가 들어서 다시 읽어보니까 이게 의미가 있더라고요.
0: 그렇죠. 특히 이제 그 자신의 그 하인이 이제 프라이데이하고 예. 펼쳐지는 이야기라든지 뭐 이런 것들을 보면, 음. 이제
2: 계급 간의 문제가 이제 그 공소도 그렇죠. 없어지고 하는 건데. 사실
0: 예전에 체탈라 붐이나 사랑 이런 것도 저는 에로 소설로 봤는데 이게 나이가 들어서 다시 보니까 음. 굉장히 당위적서는 혁진적인, 그러니까 급진적인 계급 소설이더라고요. 음. 뭐 그런 것들처럼. 음. 그래서
2: 작가들이 얘기할 때 트루니의 이제 서사적인 이야기를 끌고 가는 방식은 되게 유머스러우면서도 되게 독특하대요. 네. 철학적이기도 하고 그래서 진짜 독보적인 작가다라고 했는데 아쉽게 예, 돌아가셨어요. 2016년에. 네, 2016년. 근그 네, 분이 남긴 몇권안 되는 몇권이안 되는 에세이 중에서 제일 유명한 글, 짧은 글, 긴 침묵이라는 책인데요. 네. 어, 제목처럼 좀 짧은 그런라고 해서 아포리즘처럼 뭐몇줄 이렇게 있는 게 아니고 그래도 좀한몇장 정도 되는 글인데 에세이 집인데요. 어... 집, 도시들, 육체, 어린이들, 이미지, 풍경, 책, 죽음 각기 길이가 다른 8개 장 속에 짤막한 텍스트로 묶여있는 글들이에요. 네. 아 근데 진짜 이게 섬세해요, 글이. 아, 그래요? 읽어보면 어떤 글들은 좀 젓가락으로 짚을 것 같은데 이 사람은 핀셋 있죠? 시계 고치 때 쓰는 핀셋 같은 걸로 단어들을 뽑아서 조합한 것 같아요. 사실
0: 에세이스트들, 특히 수필가들 같은 경우는 우리하고 다른 걸 보는 게 아니잖아요. 우리가 네. 똑같은 걸 봤는데, 네. 거기서 찾아내는 게 우리하고 음.
2: 다른 거잖아요. 아, 진짜. 그래서 일단 보면 감탄이 절로 나올 수 있는 진짜 잘쓴 수필인데, 제가 음. 알기로는 이미셸 트루니의 짧은 글, 긴 침묵은 현대에 와서 3대 그거래요. 수필 중에 한 권이라고 하더라고요. 그건 누가 정하는 겁니까? 근 세계 3대? <웃음> <웃음> 그런 거는 이제 외국의 평론가들이 <웃음> 정하는 거죠. 아, 그렇습니까? 예. 그, 네. 네. 그래서 네. 미셸 슈나이더 책도 그, 글렌글드 책도 들어가고, 막 이런 식으로 뽑혔는데, 음. <웃음> 저는 읽고 나서 아 이거 들어갈만하구나라고 했는데 음. 그래서 저 저는 개인적으로 이분의 이제 외면 일기라는 책도 있는데 이 짧은 글 기스북 같은 경우는 제가 원래 책에다가 이런 표시를 잘안 해놓거든요 왜냐면 언제든지 생활이 궁핍해지면 <웃음> 팔려고 팔려고 근데 이 책은 보시는 바와 같이 너덜너덜합니다. 그러네요. 이
0: 책은 안 받아주겠네요. 중고서점에서 중 밑으로 하하 돼서.
2: 아니 이 책은 그래도 가지고 있으려고 하는데.
0: 파셔도 제가 보면 한 1500원 못 받을 것 같아요.
2: (웃음) 근데 이게 옛날에 나온 책이라 심지어 싸요. 음. 근데 요즘에도 구매하실 수 있으니까 좀 에세이 같은 글들 좋아하시는데 요즘 에세이들 보면 너무 자조적인 글들이 좀 많잖아요. 감수성 진짜. 뭐다 그런
0: 건 아닙니다만 몇몇 책들은 사실은 이렇게 저도 이렇게 읽어보면 음. 너무 표피적이라고 해야 될까요 음. 어~ 사실은 그래서 어떤 인사이트라고 하는 그 글을 읽고 나서 그긴 침묵이라는 것이 저는 사실 더 와닿는 부분인데 아무리 짧은 글이라도 이제 보, 보고 읽고 나면 다음 장으로 나가기 아 전에 책을 음. 잠깐 덮고 그 짧은 글 안에서 굉장히 머무는 시간들이 많을수록 좋은 글이라고 저는 생각을 하는데 최근에 사실은 몇몇 책들은 네. 뭐 인기가 있다라고 이렇게 보게 되면 그냥 앉은 자리에서 루룩 읽어버리게 되는 그리고 음. 이게 다야라고 느끼게 되는 좀 그런 책들도 가끔 있으니까 네. 네
2: 그래서 좀 그런 책들보다 좀 다른 좀 깊은 침묵을이 필요하신 분들은 이 미셸 투르니의 산문집을좀 추천해드리고 싶고요 네두 번째는 제가 얼마 전에 경주에 다녀왔어요.
0: 알고 있어요. 인스타에다 뭐 본인이 어디서 뭘 하고 있는지를 너무 많이 올리시니까.
2: 아, 예. 네. 저는 전 좀...
0: 국민이 알고 있을 것 같아요. 팔로우만 하면.
2: 아, 예. 네. 네. 그, 그 정도는 아니지만 아무튼 연남동에 사시는 <웃음> 주민 40% 정도는 알있실것 같은데. 경주에 다녀왔는데 경주에 갔는데 음. 여러 곳이 문화 그런 절이라든가 뭐 무덤이라든가 박물관 갔다 왔는데 음. 시간이 남아서 거기 황리단길이라는 <웃음> 곳이 있더라고요. 네, 네. 데 황리단길에 무슨 서점이 하나 있더라고요. 음. 그러니까 한마디로 동네 서점이에요. 그러니까, 뭐, 독립출판을 또 있고, 그 다음에 작은 동네 서점인데, 그책 주인하신, 주인장이 자기가 이제 책을 뽑아서 이제 하는 건데, 제가 거기서 딱 보면서 느낀 게, 이 존버거에 글로 쓴 사진이 꽂혀 있더라고요. 근데 제가 어디 제주도를 가던, 뭐, 다른 도시에 가면 그 동네 책방을 꼭 구경하는데, 존버거는 항상 있어요.
0: <웃음> 유명한 소이 있잖아요. 뭐 보는 방식 종목에 네. 뭐또 way to 뭐죠? 뭐다는 네. 것의 의미 말하기의 네. 다른
2: 방법 뭐 이런식 어, 이런 책들이 존버거의 있는. 몇
0: 권의 그 명저들이 있죠. 네. 글로쓴
2: 사진도 그렇잖아요. 저는 개인적으로 이, 진짜 존버거의 글로쓴 사진을 읽고 에세이를 써야겠다. 에세이를 사실 저는 에세이 작가지만 되게 에세이를 무시했었거든요. 소설 못 쓰는 사람이 에세이 쓴다고 생각을 했어요. 네. 이건 지극히 개인적인 저의 생각입니다. 네. 그런데 에세이 몇권 내셨죠? 여섯 권이요 <웃음> 에세이를 여섯 권낸 작가가 그런 생각을 하는 아, 왜냐면. 하
1: 소설도 냈잖아요. 네, 소설까지.
2: 근데 아, 제가 이제 에세이를 세 권까지 쓰고선 이 책을 읽고선 썼어요. 아, 음. 에세이도 충분히 깊이가 있구나라고 생각을 해가지고, 이제 에세이에 쓰는 것에 대해서 별로 부끄럽지 않게 됐거든요. 옛날 버전이네요, 가져 나오신 책이. 아니, 요즘에도 그렇게 나와요. 요즘 이렇게 나오나요? 네네네. 아, 이거 걱정을 벗겨서 그런 건 거군요.
1: 아니, 너무 지저분하게 썼어요. 아. <웃음>
2: 아, 죄송합니다. 깜짝 놀랐네요. 저도 있는 책인데 이게 옛날 버전인 줄 알고 네. 그러니까 존버거라고 하면 영국 런던 태생의 미술 비평가, 뭐 사진 이론가 소설가, 다큐멘터리 작가 그냥 사회 비평가로 널리 알려져 있는데요 그래서 제가 알기로는 예술 쪽 공부하시는 분들은 교양 수업이나 이런 거할때이 수업이 음. 꼭 들어간대요. 음. 특히 사진 수업 같은 거할 때는 본다는 것의 의미가 그 교양 소적이 돼가지고 그걸로 음. 공부를 많이 하시더라고요 사진, 사진
0: 이론 배울 때그 우스갯소리요 그런 이야기 하죠 수잔 손택의 언포토그래피하고 이제 존 네. 버거의 글로슨서이두 권만 읽으면 다 끝났다라고 네. <웃음> 이야기하는
2: 건데 <웃음> 근데 사실 그 수잔 손택의 사진에 관하여는좀 어려워요 어렵죠 약간
0: 사회학적인 음. 느낌이
2: 있죠 근데 네. 존 버거의 그 본다는 것의 의미는 약간 수필적인 느낌이 더 강하고 그렇죠 어. <웃음> 그래서 이존 버거는 저는 <웃음> 소설도 소, 소설도 읽어봤고 다른 것도 비평도 읽어봤는데 제일 자신의 이야기를 진짜 잘 쓰는 것 같아요 그러니까 음. 우리가 얘기할 때 우리가 이제 구별할 때 에세이하고 소설을 구별하게 되면 에세이하고 소설은 잘, 다른 점이 뭐냐면 소설은 거짓말을 하면 잘하면 잘할수록 칭찬을 받는데 에세이는 거짓말을 하는 게 아니고 그 반대로 사실을 솔직하면 솔직할수록 칭찬받는 장르거든요
0: 좀 소설가들에게 거짓말쟁이라고 이야기하시는 겁니까?
2: 이야기꾼이라는 거죠 네. <웃음> <웃음> 그래서 이 존버거의 글로 쓰는 사진은 한 장의 사진을 가지고 그 사진 안에 담겨 있는 것들의 사진은 한 장면, 한 사건을 음. 다루고 있잖아요. 담고 있잖아요. 음. 근데 그 앞뒤 이야기를 다 넣어가지고 이거를 액자식 구성으로 해가지고 딱 보면 느낌이 있는데 사진보다 전달되는 게 보이지 않잖아요. 글은. 근데 그 전달되는 전달 능력이 머릿속에 그려지는 것이 진짜 뛰어난 것 같아요. 그래서 진짜 저는 감동받으면서 봤는데 그래서 사실은 이제 비평가들 사이에서도 이 책은 일종의 교과서처럼
0: 그 이야기가 되는 게 눈에 보이지 않는 이미지를 어떻게 텍스트화시킬 것이냐 글로 만들어낼 것이냐에 대한 어떤 일종의 경전 같은 그런 책으로서 이제 평가가 되는
2: 책이기도 하죠 네, 네 그래서 저는 이제 뭔가 좀 깊이 있고 생각하고 싶은 책 에세이를 읽고 싶으신 분들을 위해서 존 버거의 글로 쓴 사진하고 미셸 투르니의 짧은 글긴 침묵을 추천해 드리는데요. 우선 미셸 트르니의걸 먼저 사시고 그 다음에 존버거 거 읽으시면 될것 같아요 정윤주 작가님 살에 걸리셨어요 심지어 되게 가격이 착해 가지고 요즘 책들보다 저렴하게 나왔어요 음 그러네요 그리고 존버거 정도는 읽어 주셔야 <웃음>
1: <요즘에> 온라인이라는좀 <웃음> 그렇게
2: 좀 어느 정도 좀 어깨에 힘 들어가실 수 있거든요 근데 진짜 <웃음> 그렇죠
0: 이제 에... 저는
2: 그래서 요번에 경주가서 그 서점에서 이 존버거의 글로 쓴 사진 책을 사가지고 카페에 놔두 갔어요 제 인스타그램하고 <웃음> 연락처 남겨가지고
1: <웃음> 왜요?
2: 거기다 쓰고 싶었어요 남자는 손대지 마시오 이렇게 쓰고 싶었는데 예그 <웃음> 네, 정도로 진짜 이런 거 아까 전에 이제 정현주 작가님이 말씀하, 말씀하셨던 것처럼 그 올드세대는 나누는 걸좀 두려워한다고 하잖아요 그런데 네. 좋은 글 같은 거나 정말 괜찮은 책들은 이거 막 알려주고 싶거든요. 음. 근데 그런 만약에 사람들이 책을 추천하라고 하면 저는 이두 권의 책을 항상 추천을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 에스 괜찮았어요? 에스에이데이. 아 괜찮았습니다. <웃음> 아 오늘 존버거의 책에서 아주 압권. 뭐, 뭐 워낙 두 권의 작가와 책이 좋은 책이라? 네. 뭐 설명은 대충해
2: 준신것 같습니다만 그래도 <웃음> 우리가, 있는, <웃음> 우리가 아, 저 사실 지금. 제가 하면서 이제 뭐 깊이가 없는 것 같아가지고 제가 지난 방송을 좀 하지 않아요. 절대 아니에요. 저 웃겨야 네, 아니. 된다는 그런 강박관념이시던니예요 아, 절대, 절대 안, 안 그러셔도 돼요. 절대 네. 안 그러셔도 돼요. 그러니까. 원고를 다 써왔었거든요. 지금. 코시 하나 틀리지 않고. 아니, 여기 뿌듯하지 않습니까? 이런 질문까지도 다 적어왔는데.
0: 생선작가답지 않아요. 그렇지 않아도 됩니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. <웃음> 자에세이들이란 제목을 가지고 미실 트루니의 짧은 걸긴 침묵 존보의 글로 쓴 사진까지 두 권의 책 소개해 주셨습니다. 자 오늘 책은 북 생선작가 그리고 정현주 작가와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저도 음악 소개해 드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 디페시 모드의 음악 중에서요. Enjoy the Silence 듣습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.